0: Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E a minha grande responsabilidade neste e no próximo episódio é de compartilhar contigo as minhas primeiras experiências lendo HQs e graphic novels de super-heróis após o boom cinematográfico do gênero. E, principalmente, te convenceu, vinte, a embarcar nesse rolê comigo. Com recomendações de histórias clássicas e vanguardistas que se sobressaem das mesmices e estereótipos encontrados nos filmes da Marvel e da DC. Re, 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 re. Recomenda cast. Expandindo o universo em menos de 30 minutos. Copites Fresh Críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações, pessoas! Meu nome é Dunia e eu já comecei Polêmica e asta para um episódio que eu nunca, nunca imaginaria gravar para o RecomendaCast, mas cá estou pagando a minha língua, né? Nunca diga nunca! A motivação para o surgimento deste e do próximo episódio vieram do novo filme do Batman, que eu amei, de paixão, e me deixou curiosa sobre as histórias que inspiraram essa nova aventura do Morcegão. Já aviso que eu não sou especialista, como o título diz, eu sou uma mera padawan. Super-heróis nunca foram à minha praia, por isso eu contei com a curadoria do meu esposo, que manja muito mais sobre o assunto, pra me indicar minisséries, histórias curtas e fechadas que eu poderia gostar e, consequentemente, vim aqui recomendar pra vocês que desejam se aventurar no universo da dona arte, mas não sabem por onde começar, né? É sempre esse dilema, nunca se sabe por onde começar. As histórias não existe um conhecimento, assim, supremo de todas as timelines dos super-heróis, como os filmes da Marvel. Ela só te pede o básico do básico, o beabá dos super-heróis. Se você sabe quem é o Batman, o Superman, os X-Men, o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, já é mais do que suficiente para não passar aperto por aqui. E eu preciso dizer que as histórias passam longe da futilidade e das porradarias que se possa imaginar de uma história de super-herói. Aqui as toramas são brabas e muitas delas funcionam como espelho da nossa sociedade e do comportamento humano em diferentes décadas e em diferentes âmbitos. Então, show preconceito. Entra nesse episódio assim com a cabeça limpa, preparado ou preparada pra descobrir coisas novas, histórias novas, pra mudar sua visão sobre super-heróis. Nesse episódio são seis recomendações, quatro da DC e duas da Marvel, porque sim, eu sou decenalta no que tange minha pouca experiência no ramo. Se nesta semana vamos falar de clássicas histórias dos anos 80 e 90, semana que vem, minhas seis recomendações foram lançadas no século XXI e são clássicos contemporâneos. Essas são minhas palavras. Não sei o que a mídia diz sobre essas histórias. Para esses dois episódios, o formato das recomendações será mais ágil e dinâmico e já fica avisado aqui. A maioria das recomendações já foram publicadas no Brasil, sendo possível de serem compradas. Mas se você é mão de vaca assim como eu, vai encontrar essas edições traduzidas na internet. Quando a obra não tiver tradução ou não tiver sido publicada por aqui, eu aviso, capiche? Mas antes de começar esse rolê todo, tem os meus recados. Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. Por incrível que pareça, tem recomendações extras no Instagram e no Twitter do RecomendaCast, então siga lá para você que não está satisfeito com tanto de recomendações que eu já entrego aqui nos episódios. Siga as redes sociais. Para entrar em contato comigo, é só mandar e-mail para contato ou mandar mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Quest. Você já entrou no site do Recomenda Cash, querido ouvinte? Se você não entrou, vá lá conferir a belezura que é o site e lá você pode escutar os episódios, fazer o download deles e assinar o feed. E sim, eu sei, essa abertura tá mais extensa que o normal, mas agora tá na hora, Victor. Entendedores entenderão a referência. Tá na hora de acabar com tudo! Não, Victor! Tá na hora do pau! X-Men Deus Ama, O Homem Mata, de 1982. Os X-Men são com toda certeza meus super-heróis favoritos de todos os tempos. Primeiro que eu gosto dessa ideia de um grupo diverso de pessoas tentando salvar o mundo enquanto tem que frequentar a escola, vai precisar lá Harry Potter. Isso sim, eu posso estar enganada, mas a minha principal referência é aquele desenho que passava no SBT, X-Men Evolution. Então, sempre que eu penso em X-Men, eu penso em adolescentes tentando salvar o mundo. Segundo ponto é que, como é um grupo, a chance de você se identificar com alguém dos inúmeros personagens é alta. Terceiro, os subtextos das histórias servem de reflexo para nossos problemas sociais. Além de te divertir, também te educa, né? Olha só. Para quem não tá ligado, a parte emblemática dos X-Men é representar as minorias marginalizadas, perseguidas e violentadas por não se adequarem aos parâmetros sociais regulatórios. O buraco é ainda mais embaixo porque os mutantes são salvadores dos seus perseguidores, criando assim um paradoxo doido chamado civilização humana. X-Men, Deus ama, o homem mata, não foge dessa raia. Na real, até complica as coisas porque coloca a religião no meio dessa treta, o que gerou censura do título, né, o nome da HQ, e de algumas frases na primeira publicação aqui no Brasil, em 86. Nessa história, o professor Xavier, Wolverine, Tempestade, Ciclope, Noturno, Colossus e Kitty Price enfrentam um reverendo extremista que começou uma cruzada contra os mutantes. Um genocídio racial em nome de Deus, basicamente. Por isso que eu acho o título dessa HQ foda. Você pode olhar assim e pensar, nossa, que meleca, né? Quem traduz esse título, né? E faz muito sentido, porque ele mostra a dissonância do texto bíblico com o discurso do pastor, que tá lá defendendo a purificação divina mediante a caçada aos mutantes. E o cara, né, esse pastor, ele é um líder nato, ele é um crente fervoroso, tem até uns flashbacks mostrando como que essa ligação com Deus se fortaleceu, e ele conquistou a simpatia da opinião pública e dos políticos cegos pelo medo dos mutantes, e que todo esse grupo, né, a opinião pública e os políticos, abraçaram as mensagens e esses discursos radicais desse cara doido. Enquanto do outro lado da balança nós temos um cara pacifista que busca a integração não agressiva entre humanos e mutantes e que não tem a menor chance de ser levado a sério nessa treta porque ele não quer dar mais munição para os opositores, né? Tudo que ele falar vai ser usado contra ele. X-Men, Deus ama, o homem mata, é uma história potente ao retratar um recorte recorrente da sociedade de ir para os extremos unindo as possibilidades narrativas que só os X-Men podem proporcionar. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 1986. Já adianto que não tem nada relacionado com o filme do Nolan. Ele só copiou um o nome aqui. Escrito e desenhado por Frank Miller, de Sin City e 300, Batman, o Cavaleiro das Trevas é uma minissérie de quatro capítulos que abriu o filão para quadrinhos com temáticas mais adultas no universo de super-heróis. Se passando em um futuro distópico, o Batman está aposentado há mais de 10 anos depois que um dos Robins morreu. E o cara virou um velho decrépito, amargurado e rabugento. E Gotham City tá daquele jeito. Criminalidade em alta, uma onda de calor horripilante, né? O aquecimento global tá chegando. E uma gangue de mutantes tomaram conta do pedaço. Você deve pensar, né? Pelo menos os vilões são presos, né? Já que o Batman tá aposentado, pelo menos os vilões, né? Deram sossego. Nops, nananina não. O Duas Caras passou por um processo de reabilitação e tá pronto para voltar para a sociedade, acredite se quiser. E o Coringa, ele tá catatônico desde o sumiço do Batman, sendo considerado assim um ser inofensivo, então apto para sair da prisão. Olha em que ponto chegamos. Toda essa situação leva o Batman à insanidade. Eu provavelmente também seria levado à sanidade. E no auge dos seus 55 anos, ele volta a vestir a armadura para combater o crime e restaurar a ordem na cidade. Esse Batman aqui é muito mais aterrorizante do que qualquer outro Batman que eu já tinha visto. Ele gosta, ele sente prazer em tocar o terror. Ele já perdeu as estribeiras, ele já não conhece seus limites, ele tá com sangue nos olhos e virou um animal irracional, porque o corpo dele já não é o mesmo, né? Não é a mesma coisa de 30 anos atrás que ele podia fazer aquelas piruletadas todas e ficar bem. Aqui não, ele tem 55 anos, ele tá quebrado. Ele dá uma encostão assim na parede e ele foge de todos os ossos dele. A história é muito mais densa, sombria e brutal, não é por acaso que ela chama o Cavaleiro das Trevas, fazendo com que a arte do Miller, que não me enche os olhos, sendo bem sincera, seja a combinação perfeita para assentar o clima pesado que a história exige. Dois elementos que eu destaco nessa história: nós temos a primeira Robin mulher, para meu delírio e loucura, e o um layout diferente em muitas páginas. Você vai reparar, ouvinte, que a obra emula o formato da tela de uma TV, porque opinião pública, os embates entre defensores e opositores do Batman, além das notícias locais e do exterior, impactam na história. Batman, o Cavaleiro das Trevas, é uma história que narra a degeneração de uma cidade sem esperanças, corrompida pelos piores males e abandonada pelos seus responsáveis. É uma leitura longa e difícil, eu não vou mentir aqui pra vocês. Você precisa ter cabeça pra ler em uma sentada, já que conta com muito texto. Mas é uma história fácil de assimilar, de entender o que, que tá dando errado. Que é muita coisa. É muita coisa dando errado, mas é fácil de você entender os motivos que tá tudo dando errado. Além da história guardar boas surpresas com a aparição de outro super-herói bastante relevante, que eu não vou citar nome aqui. Não seria spoiler, mas eu quero deixar o gostinho da descoberta pra vocês. Há duas continuações dessa história, mas meu marido não me recomendou ambas, argumentando que não são tão boas como a original. Então eu parei por aqui mesmo, se você quiser arriscar, Ler as continuações, tá por sua conta e risco. Mas eu acho, assim, que é uma HQ bastante autossuficiente, porque ela se fecha muito bem ali. Então, eu fiquei satisfeita com o final. Batman, ano 1, de 1988. Se Batman, o Cavaleiro das Trevas, é o apocalipse do morcegão, em ano 1, é o seu gênese. É onde tudo começou. Eu acho importante lembrar que, em 88, fazia pelo menos 50 anos que o Batman existia. Então, o pessoal da DC precisava dar aquela chacoalhada nas coisas. Batman Ano 1 foi a obra responsável pela modernização do herói, fazendo passar por refinamentos e aprofundamentos, e assim ser apresentado por uma nova geração de leitores. Além de ser uma das minhas HQs favoritas do herói. Batman Ano 1 é uma história de origem para os seus dois protagonistas. Sim, dois protagonistas. Aqui acompanhamos o jovem Bruce Wayne aprendendo a ser o Batman e o recém-chegado tenente James Gordon aprendendo que Gotham e sua polícia se alimentam e sobrevivem da corrupção. O roteiro é assinado novamente pelo Frank Miller, que traz uma trama simples e ágil e a arte ficou no comando do Mazzuccelli, que deixa tudo bonito e fascinante de se ler. A história já é boa e o visual assim é um resplendor sem contar as cores que fogem da escuridão esperada, se permitindo abusar de cores quentes e luminosas. Uma grande surpresa que, que eu tive com essa história. Temos um Batman iniciante, impaciente e atrapalhado, que não sabe o que tá fazendo, o que acaba me agradando muito e me aproxima do personagem porque eu tenho uma raiva, eu tenho um ranço dos filmes, principalmente do Christian Bale, que é aquele Batman galã e dono do pedaço, e que sabe tudo que ele tá fazendo, já tem estratégia pra tudo, tá... Tem tudo, assim, de caso pensado. Me dá um ranço, me dá um nojo. Eu não me sinto bem nesse tipo de Batman. Aqui nessa história, a gente acompanha, assim, os pensamentos caóticos de um Batman que sabe a teoria, sabe lutar, sabe bater, só que ele bate em torre de madeira, ele bate em boneco, em manequim. Ele não sabe a prática. Ele nunca foi pras ruas combater o crime. E acaba sendo um pouco engraçado, pelo menos pra mim, ver os apertos que ele passa em situações assim simples, por conta dessa falta de experiência. Por outro lado, nós temos os dramas do Tenente Gordon expostos. Algo que, assim, me chamou atenção, já que o personagem, ele é sempre tratado como coadjuvante nos filmes. Ele tá ali só pra dar apoio pro Batman, aqui não, ele tem uma história relevante. Nós conhecemos um cara que está se corrompendo para lutar contra as mazelas da polícia, mas que negligencia a própria esposa grávida para carregar as responsabilidades de uma cidade nas costas. A história também apresenta a origem da Mulher Gato e conta com a presença da máfia liderada pelo Falcone e de Harvey Dent, que é um clássico aliado do Gordon e do Batman. Depois de ler Batman ano 1, é inevitável não enxergar as inspirações que o Batman do Robert Pattinson e do novo filme utilizaram dessa HQ. Marvels de 1994. Para quem torce o nariz para as coisas da Marvel, Marvels com um S no final é de cair o cu da bunda. Dividida em quatro antologias, cada uma representando uma era de super-heróis da Marvel a HQ narra o surgimento dos primeiros heróis, a vilanização deles. O diferencial de Marvels, não confunda com The Marvels, porque tem um HQ com esse nome, aqui é só Marvels, é que ela não é narrada do ponto de vista dos heróis, mas sim de uma pessoa comum. Nós acompanhamos o jornalista e fotógrafo Phil Sheldon, que está disposto a entender e documentar o surgimento e o impacto social causado pelos super-heróis. A primeira história tem como mote o progresso científico, a narrativa se passa em 1939, em meio às incertezas da Segunda Guerra Mundial e o surgimento de seres humanos extraordinários, como o Toshimana original. E eu achando aqui que o Toshimana lá do Quarteto Fantástico era o único, era o exclusivo, mas não. Esse Toshimana aqui é o original, né, como eu acabei de falar. E ele é um androide que entra em combustão em contato com o ar. Além dele, nós temos o Namor, eu acho que é assim que fala, o Capitão América e outros. A segunda história é sobre o medo do desconhecido com o surgimento dos X-Men e a ameaça que eles representam em contraposição a uma Nova York mais do que acostumada com os heróis, que são celebrados como portadores da esperança e da admiração. E são basicamente, assim, celebridades. Eles são os Kardashians ali da, daquela sociedade. Tudo que eles fazem vira notícia. Todo mundo quer, quer um pedaço. E é a história com os heróis mais conhecidos do grande público, como o Thor, o Hulk, o Quarteto Fantástico, o Daredevil, o Doutor Estranho, o Homem de Ferro e outros. A terceira história é sobre impotência. É o fim da crença na onipotência dos super-heróis e a ingratidão humana com o surgimento de grandes e iminentes ameaças. E a quarta e última história é sobre o fim da inocência. Com a morte da Gun Stacy, isso não é um spoiler, tá bom? e o surgimento dos heróis que refletem os movimentos sociais da época, como Luke Cage e a heroína feminista Tundra. Uma curiosidade, sim, muito básica, talvez muitas pessoas saibam, mas talvez alguém não saiba, que o sobrenome do ator Nicolas Cage vem em homenagem ao personagem Luke Cage, porque ele era muito fã desse personagem. Eu acho importante eu lembrar que não dá pra ler as histórias em ordem aleatória ou separadas. Por mais que as histórias sejam fechadas, o fio condutor é a vida do Phil Sheldon, como ele foi envelhecendo e mudando de opinião sobre os heróis a cada nova história. Marvels é uma ode aos criadores e criaturas que construíram a editora. É uma obra histórica que une o realismo narrativo da insignificância do ser humano diante de deuses com uma arte digna desses deuses. Alex Ross foi um dos nomes assim, mais fáceis de gravar quando eu comecei a navegar por esse universo da nona arte. Até hoje, depois o quê? Quase 30 anos. Não tem nenhuma arte, talvez eu possa estar exagerando, ou talvez não. Mas não tem nenhuma arte que eu já tenha visto nesse ramo editorial que se compare à arte dele. Eu tinha escrito nas minhas anotações que era a Capela Sistina dos quadrinhos. Tamanho, o impacto que eu senti com essa história. Se eu tava lendo pela tela do tablet e eu já tava me sentindo impactada e de queixo caído, eu imagino assim com a obra física, deve ser literalmente de cair o cu da bunda, né? Como eu avisei no começo desse bloco. Se você quiser ler só uma HQ dessa lista, o que vai ser uma pena, né? Mas acontece, eu recomendo particularmente que você dá uma atenção especial pra essa daqui. O Reino do Amanhã, de 1996 Mais um trabalho artístico do Alex Ross. Ele foi para DC integrar o time que desenvolveu uma HQ que me fez reconsiderar o ranço que eu tenho pelo Superman. Olha o que o poder de uma boa escrita e de uma arte linda podem fazer com você. O Reino do Amanhã compartilha estranhas coincidências com a obra anterior do Ross, Marvels, né, que eu acabei de falar no bloco anterior, como os eventos serem apresentados por um cidadão comum, que, ironicamente, é um homem branco já de meia-idade, a multidão de heróis e o eterno ciclo de amor e ódio dos humanos com eles. Só que, em vez de ter um clima mais contemplativo e filosófico que a história da Marvel tem, aqui nós temos um apocalipse de alcances bíblicos parido pelos heróis. O Coringa ele armou um atentado lá no jornal Planeta Diário, Onde matou todo mundo, menos o Clark Kent, que é o Superman. Spoiler, cuidado. E o Superman se encarrega de perseguir o vilão, dar aquelas porradas, sair aquela conversinha afiada, né, etc, etc. Mais ou menos aquilo que você já manja que vai acontecer. Mas não, olha só, veio o plot twist. Um dos heróis, um tal de Magog, mata o Coringa em vez de jogá-lo na prisão, como foi feito a vida inteira o cara vai a júri popular e é absorvido, mandando uma indireta pros heróis autoristas em bonzinhos, né? Tipo Superman, Mulher Maravilha, que bandido bom é bandido morto. Aí o Superman se exila, porque ele não se encaixa nessa onda de pão e sangue que a população quer, ele fica ressentido, magoado, ninguém me quer, ninguém mais gosta de mim. E com ele, toda a leva de super-heróis clássicos somem. Deixando os Estados Unidos se tornar uma terra sem lei para os outros super-heróis, né? Tipo, se você não quer saber da gente, então a gente não quer saber mais de você. Tamo fechando a porta, não venham conversar com a gente, vocês que se virem, que se explodam. Basicamente isso. Dez anos se passam, Superman ainda está sumido no mundo, só que nessa onda de heróis fazendo justiça, né? Vejam as aspas, pelas próprias mãos rola um incidente nuclear no meio oeste dos Estados Unidos, mata um milhão de pessoas, torna a região um deserto radioativo, culminando em uma crise de histeria unida com a sensação de fim dos tempos. Agora, tá impossível, né, de ignorar esses sinais de que a humanidade precisa de ajuda. Finalmente, o Superman sai do exílio, né, ele deixa um pouquinho esse ego ferido pra trás, pra tentar colocar a ordem na casa, né? estabelecer a justiça para uma sociedade radicalizada entre meta humanos selvagens e agressivos e uma humanidade movida pelo medo e ódio aos super-heróis. Em seu âmago, o Reino da Manhã representa um embate sobre quem deve ter autonomia para decidir o destino da humanidade, os próprios seres humanos ou os super-heróis. É uma HQ que proporciona boas quebras de expectativas, principalmente sobre o comportamento do Superman e de outros heróis, como o Batman e a Mulher Maravilha, e entre outros. Tem muito super-herói aqui, muito mesmo, e muito super-vilão, muito. O Reino da Manhã é uma ótima história para apresentar várias gerações de heróis e de vilões da DC. O final engrandece a narrativa e fecha uma história magnífica do jeito que ela merece, né? Adivinha? Com chave de ouro, é claro. Batman e o Longo Dia das Bruxas, de 1996-97. Considerada a continuação espiritual de Batman Ano 1, essa história traz um Batman um pouco mais calejado, não né? calejado assim, nível Cavaleiro das Trevas, não. Ele está assim há uns 3 anos, 4 anos, né? combatendo o crime, tendo que lidar com o serial killer que está atacando Gotham City. Com a ajuda de Gordon e Harvey Dent, Batman precisa deter o assassino conhecido como feriado que é um serial killer que mata só em datas festivas, como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, etc., em feriados, se bem que Dia dos Namorados não é feriado, mas vocês entenderam, e que tem como nítido alvo os membros da família Falcone. Dividida em oito capítulos e cobrindo a marca de 12 meses, a HQ é forjada nos mistérios da identidade do serial killer, no clima de investigação no ar e na presença constante da máfia, sendo assim um grande exemplar da faceta do Batman Detetive. E junto com Batman 1, adivinha? 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 Influenciou esse novo filme do Batman. É claro, né? Of course. Tá aqui o Longo Dia das Bruxas pra te provar que essa ideia de um Batman detetive, de um clima mais fortuno, pesado, serial killer e etc. existe há mais de 20 anos. Eu acho que essa história carrega uma das artes menos impactantes dessa lista. O que é meio injusto, né? Já que essa lista tem Alex Ross, Frank Miller e Masuchelli mas eu acho a arte mediana em comparação, você não vai lembrar assim da arte de O Longo Dia das Bruxas você vai lembrar mais a história já preciso te avisar que tá chovendo vilões clássicos na trama e por incrível que pareça, tudo funciona em plena harmonia, sem congestionar a trama, olha só aparece o Duas Caras, o Coringa a Era Venenosa, a Charada a Mulher Gato, e todos eles têm seus rápidos momentos de glória de importância, e quando terminou ali seu momento de glória eles saem da trama e afilanda, né? Aparece um novo vilão, tudo, etc. Então eu achei isso muito foda. Porque essa HQ mostra que é possível pregar o desapego em relação a vilões, né? Você não precisa ter uma trama com sete vilões ao mesmo tempo acontecendo. Pra quem acompanha o podcast há mais tempo, sabe que eu sou a doida das histórias de mistério. E essa HQ é um prato cheio pros fãs do gênero. Ou seja, é um prato cheio pra mim. É reviravolta atrás de reviravolta, nada é 100% garantido. E um detalhe na parte visual, que é bastante sagaz e que pode passar despercebido, mas eu acho que não, né? Eu acho assim, eu quero acreditar na sapiência de vocês, ouvintes. É que nos momentos onde o crime tá acontecendo, é tudo preto e branco. E as únicas cores presentes nos quadros são as cores das lembrancinhas que o serial killer deixa na cena do crime, que é aquele objeto, né, que se conecta com a data festiva. Se alguém tem dúvida por que, que ele tá matando ali, qual que é a data, né, qual que é o feriado, ele te deixa a resposta ali. Então eu achei foda. Essa HQ é foda. Próximo episódio, eu continuo na minha fase de super-herói, só que agora, da década de 2000 e 2010. E esse episódio era pra ser semana que vem, mas eu tô atrasada com as minhas leituras. Por favor, não fiquem bravos comigo, mas é muita coisa pra ler. Então, essa parte 2 vai demorar um pouquinho mais pra eu sair. Mas... Fica tranquilo, é só acompanhar as redes sociais do Recomenda Cash. Ou seguir o podcast no agregador que você mais gosta, pra ficar por dentro de quando vai sair a parte 2 dessa lista, que tá imperdível. Imperdível. Então é isso. Um beijo pra vocês. Se cuidem, se vacinem, fora Bolsonaro. E use máscara, né? Não se descuidem. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!